0: È passato tanto tanto tempo dall'ultimo post e quindi dobbiamo un attimino trovare le nostre fila per ricontinuare a parlare del nostro argomento più importante che è la propedeutica musicale per i nostri bambini. Gordon, non Gordon, metodi di approccio, come gestire i bimbi, come lavorare con loro, con la musica e anche non. E ricominciamo con una serie di post che parleranno di un argomento molto importante dal titolo Essere musica per i nostri bambini, il ruolo dell'insegnante, modello di autenticità e consapevolezza tra musica e silenzio. parlato tanto in questi mesi a fasi alterne certamente dobbiamo un attimino raccogliere quello che è lo stato dell'arte lo stato dell'arte almeno mio personale di maestro riccardo è avere eh, finalmente terminato un lungo percorso per poi poter procedere anche con un ulteriore titolo all'erogazione dei corsi di musica per bimbi piccoli quindi da zero a sei anni La preparazione è stata lunga anche perché la Prassi Gordon chiede veramente di dover aderire ad un progetto, di farselo proprio e di esserne consapevoli, consapevoli non solo nell'applicazione ma nel sentire che questa è l'applicazione corretta. La Music Learning Theory di Edwin Gordon è è un approccio significativo allo studio dell'apprendimento musicale in particolare riferito alla parte appunto infantile pertanto chi ascolta questo post cosa può ascoltare può ascoltare contenuti anche musicali ma può sentire anche aspetti di vita pratica di quello che il maestro deve essere e deve portare per poter somministrare correttamente quello che sono le proprie competenze e la propria musica la falla da padrone concetto di audiation, il senso musicale dentro in in, in ciascuno di noi. Ho già parlato di questa questa definizione americana ma quest'oggi la vogliamo affrontare attraverso una trattazione un po' più specifica perché il bello di alcune prassi, in particolare della prassi Gordon, è che è supportata da ricerca scientifica. La ricerca scientifica è oggettiva, eh, non non esiste altro che questo termine, quindi è supportata. In quanto ricerca scientifica è, eh, secondo la dottrina popperiana, falsificabile, cioè vale fin quando qualcun altro non trova un metodo o dei dei risultati o delle risposte che siano eh, capaci di portare una modifica alla dottrina. La falsificabilità pertanto non vuol dire che io ho ragione finché hai ragione tu, no, non è una questione di ragione ma una questione di aderenza scientifica, quindi il nostro agire anche di educatori non deve essere solo, come dire, me lo permetterete, olistico, basato su un mero sentire, sento che adesso va bene quindi lo faccio, sento che adesso non va bene quindi non lo faccio, eh no, mi dispiace. Questo è l'ambito della sensibilità, che è come dire il presupposto per ciascuno di noi perché possa agire correttamente all'interno del mondo, ma poi servono criteri di oggettività, oggettività basati su ambiti di osservazione prevalentemente e soprattutto su ambiti di ricerca. Per poter favorire quindi lo sviluppo dell'audiation, per poter permettere ai nostri bimbi di avere questa cassetta degli attrezzi di informazioni, di tesori musicali, dobbiamo eh, ricordare che da 0 a 6 anni vi sono delle fasi, delle fasi che sono state rilevate oggettivamente attraverso anni di ricerca. E pertanto il nostro bimbo come impara la musica o che cosa gli succede? Attraverso quali quali processi, quali fasi? Vi è una fase chiamata acculturazione, una fase chiamata imitazione, e una fase chiamata assimilazione. Queste fasi viaggiano certe volte in parallelo, ma spesso e volentieri, ciascuna con il proprio andamento. Durante queste fasi i bimbi sono fasi di apprendimento, quindi vengono esposti a una varietà di brani, pattern, ritmici e melodici che vengono poi interiorizzati attraverso l'ascolto, vengono interiorizzati, non vengono ascoltati, non vengono imitati, non viene richiesta una performance. Un utilizzo di determinati canoni basati sulla brevità, la complessità e la varietà dei brani che vengono proposti fornirà quell'accesso sicuro e non stancante ai nostri bimbi affinché possano prendere atto e prendere parte a questa avventura musicale sonora. La, La Music Learning Theory di Edwin Gordon ha al centro il bambino, ha al centro un sano e consapevole apprendimento musicale. Non è imposto, non è forzato, non è sollecitato, non è richiesto, non vengono richieste risposte per esempio. Ai nostri genitori quando li incontriamo dobbiamo proprio essere sempre molto chiari. Noi non ci aspettiamo una performance, noi non ci aspettiamo delle risposte. Ci aspettiamo semplicemente che il bambino partecipi con noi, sorrida, sia felice e quando non partecipa notare in lui quella che viene chiamata tecnicamente la partecipazione passiva. È un momento in cui il bimbo sta facendo assolutamente i fatti suoi, come peraltro è successo qualche giorno fa. Eppure termini la canzone e lui ti... eh, risuona una parte di essa era un ritmo nel mio caso e ho sentito uno dei miei piccoli che ha fatto mi sono girato lo guardo lui mi guarda e sorride ecco il dialogo era attivo c'era qualcosa ci siamo detti qualcosa ci siamo scambiati qualcosa non è solamente quindi una banale richiesta di, di, di considerazione o di ascolto ma deve essere un'assertiva presenza delicata e vigile al fine di permettere ai nostri bimbi di poter apprendere. La prassi gordoniana non è solamente ricerca e non è solamente una ricerca individuale o individualista basata su canoni precedentemente eh, stabiliti attraverso quello che è un percorso di ricerca, ma ha delle solide basi, basi che eh, portano lo spettatore, lo studioso, fino a Vygotsky, alla Montessori, a Piaget, dove ci sono questi nostri educatori e i docenti che diventano tali tramite uno sviluppo di competenze, attraverso la passione per la musica. Pertanto non c'è solamente la ricerca banale della correttezza sonora della proposta, ma c'è anche un valido pavimento Culturale di base che sostiene e supporta il nostro agire parliamo di Vygotsky che nel 1992 credo con pensiero e linguaggio credo sia il 1992 ha individuato quella che è la definizione di eh, zona di sviluppo prossimale una zona ovviamente non fisica ma potrei dire quasi eterea nella quale si trovano a lavorare un ambiente nel quale si trovano a lavorare il docente e i bambini eh, il docente deve portare eh, al bambino qualcosa in più quello che il bambino può fare da solo in un dato momento è senz'altro molto meno di quello che potrebbe fare se fosse assistito ma non se fosse necessariamente condotto se fosse semplicemente assistito pensiamo in questo caso alla Maria Montessori ha il concetto di ambiente, al concetto della presenza dell'educatore discreta e vigile nei confronti dei bimbi. Eh, non insegna praticamente nulla ma è modello di riferimento. Si pone più avanti del bambino essendone modello e attraverso la mente assorbente dei nostri bambini permette ai bambini di poter apprendere, di poter diventare, di poter mescolare, di poter ascoltare di poter produrre, bisogna saper pertanto individuare però questa zona di sviluppo prossimale, è certo perché se noi non siamo in grado di osservare i nostri bambini noi non saremo in grado assolutamente di poterli leggere, di poterli vedere, di poterli analizzare fra virgolette questo analizzare, onde poter proporre loro quello che è il corretto materiale se potessimo parlare in Montessoriano o il corretto Brano musicale ha in funzione del livello di apprendimento che ha sviluppato in questo momento. Attenzione, in questo momento perché non è una prassi che procede per flag e eh, si va avanti fino al raggiungimento dell'obiettivo, un po' come se fosse un videogioco, no. Ci sono momenti in cui i bambini apprendono, arrivano ad uno stadio e poi per un qualche motivo retrocedono. Vuoi per la mancata consapevolezza di quanto hanno hanno appena raggiunto e infatti è proprio questo importante, quando noi sollecitiamo i nostri bambini attraverso un pattern, un pattern di acculturazione che è un primo pattern di avvicinamento, i bimbi basta che ci diano una risposta e già questo per noi vuol dire che abbiamo attivato un dialogo, quindi non è necessariamente una competenza ma è un dialogo, a questo punto noi dobbiamo procedere quasi subito attraverso pattern di imitazione certo perché tu mi puoi imitare solamente se stiamo dialogando attenzione al termine imitare e adesso ne andiamo a parlare in maniera specifica che cos'è imitazione rispetto invece a che cos'è un modello molto più profondo di apprendimento il tema è abbastanza complesso ma si può sviscerare abbastanza velocemente allora immaginiamo a che cosa vuol dire sedimentare per noi musicisti un brano musicale quando l'abbiamo studiato per mesi. Ne acquisiamo una memoria fotografica, ne acquisiamo una memoria quasi tattile del tasto, una memoria spaziale, ne acquisiamo una memoria, una memoria che però va a storarsi in pezzi della nostra RAM cerebrale di lungo periodo. Il nostro richiamare a livello di memoria fotografica non è proprio usus per tutti, c'è chi con determinate discipline è molto più bravo, c'è chi invece no. Ma questo non significa che um, lo storaggio non sia avvenuto con coerenza e eh, con buon risultato. Certo, una delle necessità è la ripetizione. Le scuole di sviluppo americane lo dicono tutte, la ripetizione è la base per poter Um, imparare per poter fare proprio un comportamento un atteggiamento per poter comprendere quindi la ripetizione anch'essa non debba essere non deve essere travisata come la ripetizione del eh, gallo de, del galletto piuttosto del, del pappagallo che ripete 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 deve essere una ripetizione consapevole attraverso determinate tecniche, certo, perché uno può imparare a ripetere a pappagallo, ma invece qualcun altro può imparare a ripetere, per esempio, una canzone, facendola sedimentare tramite l'audiation, e ci sono tecniche. Una di queste tecniche è quella, per esempio, del voler ripetere parti di un brano, lasciando mute le altre, lasciando così che sia il brano stesso nel suo silenzio che risuona, risuona dentro di noi. Attenzione che questo è un concetto cardine, della Music Learning Theory. Eh, Per chi si approccia a questa prassi, non ricordarsi che la musica risuona dentro di noi anche quando ha terminato di essere esposta dal punto di vista sonoro-materiale, ciò non significa che dal punto di vista sonoro-immateriale, metafisico, non sia ancora dentro di noi, non stia ancora suonando. Per noi ormai è diventato scontato parlare in questi termini, eh, qualcun altro invece potrebbe essere tratto un pochettino alla sprovvista E allora a questo punto andiamo un pochettino più a fondo di, questa, di questo termine chiamato Audiation E eh sì perché con Audiation noi facciamo sedimentare anche ciò che non si ascolta più eh, È quella prova provata per cui anche quando una musica viene... Abbassata di volume in maniera subitanea noi la sentiamo lo stesso, questa è la prova provata che ci dice che se è musica che noi abbiamo ascoltato, che noi abbiamo introiettato dentro di noi, essa risuona dentro di noi e allora quindi cos'è il suono? Che cosa significa risuonare? Questo suono non saranno più delle frequenze, non sono solo delle frequenze ma sono anche degli ambiti percettori estremamente sensibili e non qualificabili materialmente. Ricordiamocelo quando abbiamo i déjà vu. Cosa sono i déjà vu? I déjà vu sono anche un rivivere qualcosa che è rimasto dentro di noi ed è un déjà vu sonoro, può essere un déjà vu tattile, un déjà vu comunque sensoriale, un déjà vu olfattivo. Che cosa è se non l'estendere il concetto di audiation in ambito musicale su quello che è la risonanza interiore di ciò che esiste fuori di noi stiamo andando su argomenti complessi, su argomenti che parlano del concetto di immanenza dello stato della materia che si tramuta anche in qualcosa di immateriale Non dimentichiamo che le frequenze sonore sono qualcosa di misurabile, è scienza, è qualcosa che esiste, esiste, non perché non lo vediamo eh, esse non esistono. Quindi quando la frequenza, che è qualcosa che noi misuriamo e quindi è scientifica, non esiste più ma noi la sentiamo dentro di noi, e dove è andata a finire? Dove è andata a finire? consapevolezza della importanza del somministrare qualsiasi eh, tipologia di stimolo parliamo un po psicologicamente ai nostri bimbi deve portare all'altrettanta consapevolezza che questo stimolo una volta che viene somministrato correttamente esso risiede esso alberga e facciamone facciamone grande tesoro in merito proprio perché tutte le proposte che vengono somministrate ai nostri bambini non vengono buttate, o meglio, non si può avere la velità di dire, ah vabbè, eh, ha visto una brutta figura, ha sentito una brutta parola e sono certo che se ne dimenticherà. No, no, da 0 a 4 anni e mezzo Bob Proctor ci insegna che ehm, se volessimo rappresentarla in termini fisici, la testa del bambino è aperta, riceve in quello che poi albergerà nel suo subconscio tutta una serie infinita di informazioni che comporranno poi quello che è il loro tesoro di base e se questo tesoro di base è fatto di lapislazzuli siamo ben felici ma se è fatto di terra, è fatto di cattive impressioni, è fatto di buio, è fatto di grigi, è fatto di violenza, è fatto di brutto, sensazioni questo sarà un tesoro che malgrado i nostri bimbi dovranno, dovranno portare dentro di loro sappiamo molto bene che a fronte di passati abbastanza controversi il presente di determinate persone è altrettanto controverso non significa che il destino è stato fissato Significa che bisogna lavorare. Significa che giustamente, per fortuna, la nostra vita ci dà la forza di poter cambiare, la forza di poter rivedere noi stessi e poter andare a sovrascrivere quelli che sono eventualmente i nostri paradigmi. Ora stiamo deviando verso verso quella che è la scuola di trasformazione personale di Proctor che ci dice apertamente ciò che semplicemente ci conferma Edwin Gordon. Pensate un po', che quello che viene storato e eh, caricato rilevato, sentito dentro di noi quando siamo piccoli, rimane finché siamo adulti. Quello che ci aggiunge Proctor è se devi rivedere i tuoi paradigmi devi fare un'operazione molto importante. Questo vale per la musica, vale nella scuola di sviluppo della propria persona, vale per il successo, vale per quello che è il concetto di mindset. Qual è il mio mindset nel momento in cui nella vita attuale affronto le, le sfide? Il mio mindset è veicolato dal presente, ma è veicolato tantissimo dal futuro, da quello che ho vissuto. E ritornando a bomba in ambito musicale, se io ho avuto poche possibilità di ascoltare musica, il mio presente sarà senz'altro pienissimo di musica, ma non correttamente sostenuto da quello che sarà stato nel passato un adeguato apprendimento. Quindi mi piacerà tantissimo la musica, Probabilmente non sarò musicista, probabilmente non sarò in grado di cantare, non sarò in grado di comporre, non sarò in grado di improvvisare, non sarò in grado di essere però un artista. E scusate se c'è una certa differenza. Chi l'avrebbe mai detto che mi sarei lasciato così tanto trascinare cercando, anzi cercando, trovando un collegamento fra... Le immense figure di Edwin Gordon come ricercatore nell'ambito della musica, soprattutto nella parte 06, l'immensa figura di riferimento per me che è Bob Proctor. Ora andremo avanti nei prossimi post, eh, nei prossimi podcast, attraverso appunto quello che è il tema che ho intenzione di trattare. Il prossimo tema sarà relativo specialmente alla figura dell'insegnante nella prassi Gordon. Intanto buon ascolto www.musicasindapiccoli.it Ciao ciao da maestro Riccardo.